0: Tecnología Nos interesamos en los hallazgos de quienes nos representan Latinos e iberoamericanos que comparten nuestros contextos, nuestras vidas Vernos representados en la ciencia, la tecnología, la educación y la cultura Es fundamental para incidir en nuestra realidad Llega la cuarta edición del certamen audiovisual iberoamericano Createi
1: Anímate a participar Createi el Certamen Audiovisual Iberoamericano de Divulgación Cultural y Científica, ya plenamente consolidado, llega a su cuarta edición premiando la creatividad e innovación de las producciones audiovisuales iberoamericanas estrenadas o dadas a conocer en 2023. Las categorías de esta cuarta edición de CREATEI dan prioridad a la comunicación educativa, científica y cultural, Puedes consultar las bases completas en www.atei.es. La participación es gratuita y los relatos premiados tendrán una dotación económica y la opción de ser multidifundidos por las principales ventanas del Espacio Audiovisual Iberoamericano. El acceso a la convocatoria... Se podrá realizar tanto desde corporaciones o medios audiovisuales de comunicación pública como por profesionales independientes iberoamericanos. El plazo de recepción de obras se abrió el 24 de enero de 2024 y terminará el 31 de marzo de 2024. Participa en el certamen de comunicación científica y cultural más importante de la industria audiovisual iberoamericana. Encontrarás las bases de la cuarta edición de CREATEI -E en www.atei.es.
0: De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los cuatro hombres que fueron creados. Este pasaje, tomado del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, ya nos refería a la importancia de este grano en las culturas mesoamericanas. México es centro de origen, domesticación y diversificación del maíz, donde se encuentra la mayor biodiversidad de maíz a nivel global. La UAH nos habla de un interesante proyecto.
2: Alin Romero Natalé, docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ha tenido la iniciativa de estudiar un producto fundamental en la alimentación de los mexicanos. Derivado de ello, se ha desprendido la propuesta de Museo Virtual del Maíz. Una recolección de estos maíces nativos y una caracterización, porque en realidad a nivel nacional nadie se ha enfocado en hacer una investigación para estos maíces nativos. No solo nos brinda alimentos, sino que también nos ayuda a regular los microclimas, una mejor calidad de tierra, alimentos que están libres de plaguicidas y que no están utilizando semillas genéticamente modificadas. Arturo Sánchez Porras, docente adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de México y colaborador en este proyecto, destacó que el museo permitiría conocer algunos de los diferentes tipos de maíces que existen y su contexto, para brindar una perspectiva diferente de uno de los cereales más importantes del mundo.
3: No solo hay maíz blanco y maíz amarillo, hay maíz morado, y maíz negro, y maíz azul y todas estas diferentes variedades se dan en diferentes lugares debido a las condiciones climáticas a la forma en que se cosecha en que se cultiva el maíz y forma parte de la cultura de la gente de cómo se relacionan los agricultores con el campo en donde están trabajando y de nuevo toda esta relación en lo que ha dado lugar a tantas variedades que no conocemos.
2: Finalmente, los investigadores apuntan que es importante conocer la problemática que origina la eliminación de las 59 variedades de maíz nativo, ya que causará una erosión genética, entre otras alteraciones, como por ejemplo a la economía local. Este es lo más importante de nuestro proyecto de investigación, que todas las personas estemos informadas, todas, no solo los que cultivan, estemos informadas sobre este desplazamiento genético y esa erosión genética que estamos viviendo actualmente por los genéticamente modificados o semillas híbridas. Para el noticiero científico cultural iberoamericano desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.
0: Si volvemos a las décadas de 1980 y 1990, la crianza de los hijos solía centrarse en mantener a los niños físicamente seguros. Un adolescente malhumorado queriendo estar solo en su habitación era algo normal y poco preocupante. Pero en 2024, todo ha cambiado. Los niños pueden estar físicamente seguros en sus habitaciones, pero expuestos a un mundo virtual completo con casi ninguna regulación sobre el contenido que ven y el tiempo que pasan en los dispositivos. La UAD nos habla de los riesgos de las redes sociales.
4: Las plataformas digitales, popularmente conocidas como redes sociales, han cambiado la forma de interactuar. Hacen posible estar en comunicación con gente de países lejanos, compartir contenidos y opiniones. Las redes sociales tienen numerosos beneficios, sin embargo, también tienen riesgos para los usuarios, como pueden ser la exposición de datos y la privacidad. Así lo expuso Alejandro Márquez, experto en telecomunicaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
3: En nuestras redes sociales, de alguna u otra manera, nos brindan mucha formación, compartir con nuestros amigos, nuestros familiares, noticias, pero también tiene sus riesgos, que de alguna u otra manera pueden impactar no solamente en nuestra persona, en nuestro equipo de cómputo, sino en la red interna donde estamos trabajando.
4: En el marco de la Semana de la Ciberseguridad, denominada La Seguridad Está en Tus Manos, el especialista dijo que para evitar la vulnerabilidad de los datos en las redes sociales, es importante, por ejemplo, evitar dar clic a enlaces sospechosos. También se debe utilizar contraseñas robustas y aceptar solo contactos conocidos
3: te invito a esto, va a haber un descuento es, necesito tus datos y esos datos van a ser vendidos, tengan cuidado ¿sí? en este caso, ¿a cuántos de nosotros nos llegan mensajitos por, por Facebook? y no solamente por Facebook por cualquier plataforma, llegan por correo por WhatsApp, Telegram entonces aguas con los links que, que, que damos, ¿sí? las campañas de fraude están a la, la orden del día con la pandemia han crecido enormemente, medidas de seguridad la principal medida de seguridad es simplemente tener una esta contraseña robusta es bien importante, no publicar en modo público.
4: Desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, para el noticiero científico y cultural iberoamericano, informa Juan Carlos Lara.
0: Uno de los principales problemas del actual modelo lineal de producción y consumo es la obsolescencia programada, es decir, el acortamiento deliberado de la vida útil de un producto por parte del fabricante con el fin de aumentar su consumo. Hay sectores más conocidos por esta práctica que otros. En la moda, por ejemplo, es ampliamente aceptado que las medias de nylon están destinadas a romperse, y en la tecnología, el ciclo de reemplazo para smartphones se estima de 2 a 4 años. AFP nos habla al respecto.
5: La obsolescencia programada es una estrategia de los fabricantes de electrodomésticos, computadoras y productos electrónicos para limitar su vida útil o imposibilitar las reparaciones haciendo que los consumidores deban reemplazar los artículos con frecuencia. También se habla de obsolescencia del software cuando una computadora queda inservible porque ya no es compatible con el software nuevo. O de obsolescencia cuando los consumidores cambian su teléfono inteligente porque aparece en el mercado una versión mejorada la fabricación de teléfonos inteligentes tiene enormes impactos en el medio ambiente provoca agotamiento de recursos cobre níquel oro o litio daños a la biodiversidad por vertidos tóxicos y emisiones de gases de efecto invernadero Solo el 20% de estos residuos se recicla el resto se almacena en vertederos, a menudo en África, se incinera o desaparece en la naturaleza. Esto fue tecnología en NSC.